0: nacional e internacional
1: La invitación es a que nos acompañes a compartir una hora de noticias, entrevistas, comentarios, análisis y opiniones. Un encare distinto para tu información, comprometido, tomando partido por la vida y nuestra gente.
2: De ahora en más, no mires para el costado, quédate en nuestra sintonía y sumemos comunicación a este tiempo de cambios. Construyamos el futuro conociendo, entendiendo y modificando las cosas que pasan.
3: Conducen Adrián Moitiño, Susana Silva y Daniel Almeida. Columnista especial León Namico.
2: En palabras de Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista de Uruguay, Frente Amplio, publicadas el viernes 14 de abril en el portal digital de El Popular, bajo el título de Así no se construye la democracia, les decimos...
1: La democracia se construye todos los días. Los gremios estudiantiles y los sindicatos, el movimiento popular, son parte fundamental de la democracia, de nuestra formación como ciudadanos y ciudadanas.
0: Hay que recordarlo siempre, y más ahora. Cuando se cumplirán 50 años de la huelga general, con las y los trabajadores y las y los estudiantes defendimos la libertad.
2: No se construye democracia persiguiendo gremios estudiantiles y docentes con decretos de la dictadura. La sanción al director de IABA es una barbaridad. La persecución a los estudiantes también. Buenos días, audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Su. Buen día, Adrián. Buen Bienvenidos día. a un nuevo programa, el número 3 de voces. ¡Ah, mira no, De voces. No, de, no, voces de, de voces de... De Cosas voces de... Cosas que pasan. Ahí va. va. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo estás, Su? Tú.
1: Todo bien, por suerte.
2: Muy bien. Eh, bueno, decíamos programa número 3 de cosas que pasan, obviamente. Ahora sí, este estamos en, en un día muy especial por, por varios motivos, ¿verdad? Ver. este El primero que es el, el aniversario, hoy se conmemoran 51 años uh -huh. de la masacre, del asesinato de ocho obreros comunistas en el seccional 20 del partido. Eh, así que, digo, un día eh, que habitualmente lo, lo conmemoramos. Eh, con gran eh, congoja, pero también con gran eh, espíritu de, de, de lucha, lucha. De, uh -huh. de militancia, porque digo eh, es así como, como siempre tratamos de recordar a los camaradas, ¿verdad? Que, que bueno, dieron lo más preciado justamente por, por, por la lucha, por la democracia. En ese momento estábamos en, en democracia, entre comillas. Este, pero bueno, ya vamos a profundizar más tarde en este tema con, con la columna de León, la. Los apuntes de nuestra historia, justamente, que hoy va dedicado a esto, ¿sí? Sin duda, y hoy parte de la memoria colectiva, ¿verdad? Sí. Junto con otros hechos
0: que se han dado. Bueno, ahora tenemos el 20 de mayo, también, este, que conmemora y la, la lucha organizada y la memoria histórica de este país. Exactamente. ¿No? Ni más ni menos, así que, bueno. Vamos a recordar el número de teléfono para que se comuniquen con nosotros. te parece? Bien.
1: Muy
0: bien. 092-41001. Y las...
1: Las redes sociales. Muy están bien. Me queda, me queda Muy redes, bien. Como, tanto en, en Facebook como en Instagram, cosas que pasan.
2: Exactamente, en Montevideo y un poco más. Muy bien. Así que, bueno, vamos a algunas, algunos, hablando de, de memoria y de recordar, vamos justamente a, a puntualizar algunas actividades. Y, a, y un recuerdo, en principio, ¿verdad? Con, con esta cartelerita. Bueno. Eh, a, arranco, digo, a, recordando que ayer, 16, 16 de abril, se cumplieron 39 años del fallecimiento en la tortura del doctor Vladimir Roslick. En este nuevo aniversario, el Sindicato Médico del Uruguay recordó con tristeza ese asesinato ocurrido el 16 de abril de 1984 en el Batallón de Infantería Número 9 de Fray Ventos. Así que bueno, vaya el recuerdo y el homenaje entonces para el doctor Roslik en un nuevo aniversario de su asesinato. Sin duda, aparte de la memoria que decíamos sí. recién, ¿no?
1: Bien, también este, conmemorando los 51 años de la masacre este, del... De los ocho compañeros Luis Mendiola, Héctor Cervelli, José Abreu, Justo Sena, Ricardo González, Raúl Gancio, Rubén López y Elman Fernández. Hoy lunes, no, hoy lunes 17 de abril, en el seccional 20 del, del partido, Avenida Graciada y Valentín Gómez, a las 18 horas, conversamos con Jorge Mazarovich sobre los hechos de abril del 72 y también hablará Carlos Clavijo, integrante de la representación de trabajadores en el BPS por, sobre la reforma jubilatoria.
0: Muy, Muy bien. bien. Seguimos porfiando futuro, dice el eslogan. 51 años de la masacre de la 20. Los invitamos el sábado 22 de abril a partir de las 17 horas en, como decía su, a Graciada y Valentín Gómez, donde está el local de Seccional 20, este, a acompañarnos a conmemorar. Una, un, los 51 años este, tan significativos para nosotros. Bueno, estarán en la oratoria Ana Olivera, Marcelo Abdala, un saludo del UJC, Fernando Pereira, presidente eh, del Frente Amplio, y cerrarán eh, el grupo artístico equipaje, Numa Moraes y El Alemán.
1: Bien, también este conmemorando el fallecimiento de Raúl Gancio, hoy se celebra también el Día del Trabajador del Vidrio. Exacto. que 2005 se, desde, el 2000, desde el convenio colectivo del 2005 fue que se estableció el 17 de abril. Perfecto. Y después, a partir del 2008, se conmemora el tercer lunes de octubre como, junto con todo el gremio. Así como fecha ya, ya fija. Sí, bien. El
2: saludo, entonces, para, para los trabajadores y trabajadoras del, del vidrio, entonces, en, en la conmemoración de su día. Salud. Uh -huh. Muy bien. Salud. Bueno, y ahora sí, sin más preámbulos... Eh, salvo la música, como siempre, nos vamos derechito a la columna punta de nuestra historia a cargo del queridísimo León D'Amico.
4: Tiene miedo a la bala, ni a la bomba, ni al infierno, canta pudiendo. Lleva en las manos heridas una flor con una espina, agua y harina.
2: Estamos entonces con León, dándole la bienvenida. Hoy no, este para dejar ese, esa introducción, sí, ¿eh? Sí, ah, sí, bueno. sí, sí, totalmente. Un tema para escucharlo tranquilamente. Bueno, muy buen Contanos día. igual, buen mediodía. Contanos mediodía no, muy buenos no, días. Buenos días. Sí. No, no, no. Cayó. Hasta, este, bueno. No sé cuándo va a pasar, no sé <ríe> cuánto va a pasar. <ríe> no, pero, para mí <ríe> sea mediodía cuando Sí, estén. para mí también me pasó. <ríe>
5: bueno... Buenos días para toda la audiencia, buenos días para ustedes. Este, hoy venía pensando, hace un año exactamente, o más o menos un año, que arrancamos con estos ciclos de, de columnas justamente. Eh, fui invitado en aquella distancia para hablar del mismo tema que vamos a hablar hoy, porque bueno, este, el calendario marca una, la fecha más importante para... Los comunistas. Sí, sí. Y vos Yo viniste
2: no, por una changa y te quedaste no, efectivo. Vine ¿no? para hacer dos claro. programas y bueno. <risa> y me dejaron acá. Y acá que, quedaste.
5: ¿Qué vas a hacer? A, a, hasta el día de hoy. perdido este hoy es el día más importante, sin lugar a dudas, para, para los y las militantes del partido. Uh -huh. e, incluso hablábamos la vez pasada con, con compañeros, más importante que el propio aniversario, porque hoy, en realidad, lo que conmemoramos es el, el, el cruel asesinato de ocho camaradas que estaban cumpliendo una tarea como la sí, que sí. cumplimos
4: todos, todos nosotros, días.
5: todos los días, o sea, tareas partidarias, no estaban en una acción guerrillera, no estaban sí, sí. tratando de tomar eh, un mo cuartel. Una... Por lo menos claro, movilizados en la calle. cuidando bueno, un, local un local del sí. partido haciendo una tarea militante mm. y repito, como la que puede estar haciendo, la que están haciendo seguramente en este momento varios compañeros sí, claro. nuestros y por el solo hecho de ser eh, militantes del partido, fueron asesinados de, de una manera este, que la sociedad uruguaya no estaba acostumbrada a ver. Dentro del contexto de un abril que fue trágico para el Uruguay, porque claro. todo el mes de abril fue... Sí. Este, la verdad que, según lo que los estudios que uno lee y los testimonios que uno, que uno escucha, nunca hubo tanta violencia junta como en abril del 72, uh -huh. pero que también tenemos que pensar que no es que arrancó desde después del 31 de marzo. Sí, claro. Sí. Eh, es un proceso de, 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 o sea, de crecimiento de la violencia que el año pasado en, lo, en los primeros dos programas de, de, de esta columna lo que veíamos fue, era el proceso de, que iniciaba en el 60, específicamente a partir del 61 es el proceso de, de este de radicalización de la, de la derecha uh -huh. y, y con elementos fascistas y la violencia anticomunista
2: Record, recordamos que estamos en democracia, digamos formalmente en eh, democracia, a partid, sí,
5: claro, en, el, en el, los 60 estaba, había un gobierno que había sido elegido democráticamente uh -huh. eh, hasta el 73 estamos en democracia por eso este, no es un problema de, de no, no es un problema de elecciones sino que es un problema de el encontrar que hay una oposición a las. una oposición a, al poder, cada uh -huh, vez más fuerte, sí. una crisis económica que es cada día más, este, más fuerte y este, hay una mayor movilización de los trabajadores y trabajadoras y esto recibe la reacción de las fuerzas este, represivas. Pero bueno, hablábamos que abril del 72 arranca. O sea, habían, recién había asumido el nuevo gobierno, o sea, el gobierno de de Bordaberry, el primero de marzo del año 72, y el 9 de abril hay atentados en la casa de Enrique Rodríguez y de Rafael Michelini. El 13 de abril se lleva adelante eh, un, el paro general más grande de la historia del país, claro. convocado por la CNT, pero en esta cuestión de la realización de lo que se llamaban paros cívicos, que los paros cívicos lo que, lo que implicaba era que no solamente paraban los trabajadores organizados... ...sino que paraban los pequeños y medianos comercios de los barrios... ...porque uh -huh. los sindicatos previamente hacían un trabajo de, este, de hablar con los claro. bolicheros... ...de informar. informar y se adherían a, a los paros estos, estos pequeños y medianos comercios... ...yo cuento cada vez que hablo de esto un, una anécdota que por ser familiar me toca de cerca... ...pero es muy ilustrativa que mi bisabuelo, que era bolichero, tenía un almacén y un, y un bar, uh -huh. blanco, pero, pero blanco de esos blancos que no que ya no quedan, este, herrerista, el 13 de marzo del 72 cierra eh, las puertas de su de, de, de su comercio por primera vez adheriendo sí. a, un paro. a un paro convocado por los comunistas, como él decía, claro. todo lo que fuera de izquierda era comunista. Sí. ¿sí? Sí. Pero era tan grave la, la crisis económica y, y política que se vivía que incluso hasta gente que era de derecha podía a, adhería a este tipo de paros. Y el 14, el 14 de, de, de abril, o sea, el otro día sí. ese gran paro general, el MLN en una acción este, armada asesina a Costa Hilara y a tres integrantes de este, las Fuerzas Conjuntas que estaban eh, estaba, estaba comprobado que eran parte de los Escuadrones de la Muerte. Uh -huh. ¿no? Eh, hace esta acción y las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Conjuntas, en realidad eh, devuelve esa, esa acción, o en represalia a esa acción, asesina a ocho eh, militantes de, del MLN. Uh -huh. Y ese mismo día se ingresa en el Parlamento la ley de para la declaración de estado de guerra interno. no Entonces, este mientras se está debatiendo esto en el en el Parlamento, después de este día sangriento, o sea, tenemos ocho integrantes del MLN de muertos, uh -huh. cuatro integrantes de, de, de,
2: del de, el aparato, represivo. El aparato
5: represivo también muertos, y esa noche se había convocado a un, a un activo en la Casa del Partido, de la Juventud del Partido, uh -huh. y este mientras se estaba llevando adelante ese, ese activo, asaltan al local del partido, a los tiros, ponen a los compañeros y compañeras de cara al piso, entran ametrallando el local sí, sí. siempre se dice hay ahí siempre una, una diferencia según a que le preguntes de las cifras pero entre 500 y 1000 personas ahí va. según el recuerdo de los que estuvieron, claro. puede variar pero bueno, más de 500 personas había y lo que se plantea siempre es que lo de 14 de abril en la casa del partido iba a ser lo que finalmente hicieron en la 20 pero claro. se encontraron demasiadas demasiado personas dentro sí. del local y era demasiado grande claro el volumen de personas como para llevar adelante una masacre por el estilo. Uh -huh. Y además tiene que ver con que se avisó, a algún camarada avisó por teléfono al Parlamento sí. y llega Gutiérrez Ruiz, este, Turianchi, Arismendi sí, sí. Jaime Pérez y otros legisladores y frenan este ese, ese, ese ataque del cual no hay ningún detenido. Uh -huh. Además pasa eso y hay una, una tónica en todo, a partir de los 60, pero sobre todo de los 70, o fines de los 60 y los 70, que cada vez que hay un atentado o una acción por, por este estilo, o sea, por este,
2: un nunca nadie... No, a lo,
5: a lo sumo puede ir detenido algún miembro de, este, de, 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 de los grupos de izquierda como pensando de que fuera un parto, un, un falso atentado o lo que fuera, pero siempre no hay... No hay detenidos por este tipo de casos. Pasa eso el 14, el 15 de abril, efectivamente se vota el Estado de Guerra Interno en el Parlamento, y el 16 ya arranca la zona del Paso Molino con este un, un fuerte movimiento de, de, de militares en la zona y de policías Ajá. en la zona. Recordemos que el Estado de Guerra Interno lo que venía a hacer era a legalizar algo que ya se estaba dando de hecho, que era la participación de este, las Fuerzas Armadas en la represión y además este la posibilidad de detener a las personas sin previo sin orden judicial allanar de noche hacer un montón de de acciones que hoy por hoy son el sueño húmedo de más de uno de, sí. de cabildo abierto por ejemplo uh -huh. o era lo que proponía la rañaga en la campaña electoral Exacto. con la reforma poder este entrar a las casas de las personas sin este mayores eh, sí, sí, cuando, garantías cuando se les ocurre pero bueno el 16, durante el día allana en el local de la 20. Uh -huh. que o sea había una reunión como podría haber ahora en este momento una reunión de compañeros que estaban debatiendo los temas de momento. del momento momento y allana las fuerzas conjuntas del local en búsqueda de este armas armas no uh -huh. armas eh, aparentemente el primer allanamiento fue con muy buenos modos, este, no, no encuentran nada, se van, al Bien. rato vuelven, y ya no con, con, con buena forma, sino que ya entran rompiendo cosas dentro del local, se llevan a todo el mundo detenido, uh -huh. tampoco encuentran armas porque era un local donde no había, no había, no había claro. armas, y este, dejan emplazado a Mendiola. Uh -huh. Emplazado quiere decir que no se puede ir del local, le retiran el, el documento y lo dejan como usted acá no se puede ir. Durante todo el día se empezó a correr la bola de que algo podía pasar, pero siempre dicen, los sobrevivientes o los que estuvieron en esa zona ese día, que este, esperaban un ataque de la JUP o de algún grupo de estos este, ultraderechistas, pero nunca imaginaron no que podía llegar a pasar claro. este, ese, ese día. Entonces la orden que dio el partido fue de que no quedara nadie en ningún local del partido. Uh -huh. ¿no? a la gente por ahí no sabe, lo, los comunistas... En esa época montaban guardias, quedaban uno o dos compañeros en la noche en los locales, o sea, los sí, locales, sí. cuidando local, haciendo las veces de sereno, llamémosle, sí. y el partido manda que no quede nadie en ningún lado. Uh -huh. Pero Mendiola no podía salir por cuestiones habían... porque estaba emplazado. emplazado o sea, sí. si salía estaba cometiendo una falta o podía ser posible o sea, de ser detenido. Sí. Y bueno, le dijeron, bueno, quédate vos, pero que no se quede más nadie. La cuestión que los compañeros, por no querer dejarlo solo a claro. Mendiola, este solidariamente eh, en Solidariamente, una, una, tu, eh, la camaradería que le llamamos nosotros se quedan efectivamente con él uh -huh. y definen este, repartir la casa para montar guardia y hay dos, dos compañeros que van a la azotea uh -huh. y el resto queda en la eh, en, en la casa abajo no sobre la madrugada ya del 17 desde la casa del ministro que vivía enfrente al local del partido una casa uh -huh. que todavía existe eh, iluminan... Ministro, ministro del Interior. No recuerdo. El, ah, el ministro. No, no. Okay. Iluminan... Eh, ministro de Economía. Uh -huh. Iluminan al local de la 20. Previamente habían detenido a los que salían del cine. Que hay un, había un cine ahí. Ahora hay un gimnasio. Uh -huh. La fachada es muy, muy llamativa por, por, por el arte de la fachada. ¿El Ahí mismo. A media cuadra local, toda la gente que salía del cine la detienen y se la llevan. Montan una ametralladora sobre el... el el puente ahí, a la, a la boca del puente del Miguelete, uh -huh. y la zona la convierte en una zona de guerra. Iluminan el local de la 20 desde la casa de este ministro, del ministro Forteza, y este, empiezan a disparar. Dato no menor que me estaba olvidando, en el correr del día habían allanado las casas del fondo de la 20, que si nosotros vemos el, eh, una foto satelital es muy llamativo porque el fondo de la 20 y los fondos de la casa del otro lado, Quedan como pegados uh -huh. Cosa que es medio raro porque es muy grande la, son, Es como Esas construcciones que son varias como, casas como En, media un, en un pasillo el Para adentro Y toman las casas de los fondos de la 20 claro. Y sobre Esta hora, sobre la madrugada Empiezan a disparar hacia el local de la 20 Y a la vez que iluminan el local Empiezan a disparar hacia el local o sea, Se genera un fuego cruzado Cruzada. El cual este, cesa en un momento Y ordenan a los compañeros que estaban adentro, que salieran del local. Uh -huh. Lo que accede En el momento que están saliendo, una bala perdida, que después se va a comprobar que es una bala que provenía de una de las armas de, de, de las fuerzas represivas sí. que estaban en el local, en este, hace caer, o sea, hiere de gravedad al capitán Busconi, uh -huh. que era un capitán que estaba ahí en, en el operativo, y esa bala, ese <coughs> hecho... ¿Sí? Ese hecho Sirve como excusa para asesinar a los ocho camaradas de la 20 que son eh, asesinados a medida que van saliendo del local, sí, sí, son, son baleados con las manos, con las manos en, alto. en alto, a medida que van saliendo los van disparando y muchos de ellos no mueren por eh, las balas, sino que mueren por este, que los dejan de sangrarse porque tampoco no, permiten no el, el ingreso a asistir a los heridos este, de las ambulancias que estaban en la zona. Gansy una de ellas. Exactamente, este y bueno, y esa noche son asesinados Luis Alberto Mendiola, Raúl Gancio, Elman Fernández, justo Sena, Ricardo González, José Abreu, Rubén López y Héctor Cervelli es herido y muere a los días en el hospital militar. También eh, Machado eh, es herido, es uno de los primeros en salir, es herido una bala en la cabeza, en la cabeza y cabeza. sobrevive milagrosamente, aunque uno no crean los milagros, es muy, es milagroso que sí. haya sobrevivido y que bueno que nos, nos dejó el año pasado, Exacto. hace muy poco, que incluso este, hasta el año pasado, en, en el acto de los 50 años de, de la 20, este, participó, estando ya muy este, jodido de salud, uh -huh. quiso participar igual, a pesar de que no era recomendable que saliera uh -huh. de la casa, estuvo allí, y bueno, y vivió 50 años con, con una bala en la cabeza. Uh -huh. no Y tanto Machado como Rodríguez y López, que fueron los dos sobrevivientes que estaban en la azotea, pasan a la justicia militar y la justicia militar no los condena claro. a ninguno, ni a los dos sobrevivientes, ni a, ni a, ni a que, estaban, que salieron ilesos, sí, sí. ni a Machado una vez que se recupera, lo cual echa por tierra los propios comunicados de las fuerzas conjuntas diciendo que desde el local se disparó variado, y se eh, hirió de gravedad a un miembro de la fuerza. Sí, claro. Imaginemos que un juez militar no va a dejar libre a tres presuntos asesinos de un, Seguramente. Eh, con un camarada de armas, ¿no? Y bueno, podríamos seguir hablando en muchos detalles, pero ya lo, lo invitamos a escuchar los programas del año pasado Segu que están disponibles en la web. Y para despedirnos, eh, que traje un audio, eh, un extracto de, de, de un acto del primer acto que se hizo post dictadura, o sea, de, de abril del 85, Ajá. en el cual eh, hace uso de la palabra Enrique Rodríguez en homenaje a los camaradas de la 20. Y bueno, fue una selección que me costó muchísimo hacer porque era como para pasar la, los 35 minutos de discurso <risa> claro, claro, Pero bueno, es una breve, un breve extracto de, de ese momento bueno, para compartir con toda la audiencia y con
2: ustedes. Vamos a escucharlo entonces.
6: Esto de la 20. ...es un símbolo y por eso le damos esta importancia. Porque, ¿qué quería la reacción... ...cuando realizó primero... ...aquel hecho monstruoso, cobarde y miserable... ...de poner de cara al suelo... ...a cientos de compañeros y compañeras... ...con lo mejor de la intelectualidad uruguaya dentro de ellos... ...en la Casa del Partido la víspera de estos hechos. Querían que de ahí surgieran cinco o seis tiros bien ubicados en la cabeza de esos cobardes y en función de eso plantear la sangría general, ya no solo de los Tupamaros liquidados militarmente, sino de todo el movimiento popular de todo el movimiento obrero como quisieron hacerlo con la dictadura y hoy en día podemos decirle que fracasaron porque con el Partido Comunista y con la política de unidad del Partido Comunista no se puede y no se podrá querían compañeros arrastrarnos en la histeria antisubversiva sumergirnos en un clima de guerra civil, descuajarnos, desengancharnos, desarraigarnos de las masas obreras, de sus asambleas multitudinarias, de sus primeros mayo, de sus sindicatos llenos de obreros y de obreras, de manifestaciones gigantescas, la sal, y la pimienta del pueblo, donde el pueblo lucha, de eso querían desarraigarnos y transformarnos en un grupo más o menos selecto que con la consigna de ojo por ojo y diente por diente cayéramos en la política de provocación que ellos querían para aplastarnos definitivamente, como nos mataron en una noche a ocho compañeros. Querían postrarnos por medio siglo. Y a las cuatro horas de este asesinato hubo casi un paro general. Masas inmensas en la calle. Huelgas obreras por doquier. ¿Por quién? Por ocho cuadros del Partido Comunista. Esto es un símbolo de los tiempos que se iniciaron. ...en esa lucha para evitar la dictadura... ...y luego para derrotarla... ...este es un signo también de lo que pasa hoy... ...en el pueblo uruguayo... ...con respecto al... Con, con, ...en relación al respeto por el partido. En lugar... ...del odio ciego... ...y de la revancha pequeña... ...en lugar... ...del odio anticomunista que querían sembrar... ...planteando que este local... ...era un local para la subversión y para matar soldaditos... ...el sepelio... ...de estos ocho mártires... ...fue un verdadero plebiscito... ...de lo que ya en ese momento como se comenzaba a sentir el pueblo uruguayo... ...e independiente de posiciones anteriores o posteriores... ...la presencia de Monseñor Partelli... ...obispo de Montevideo... ...en el velatorio de los ocho mártires en la Casa del Partido era también ya un símbolo de las corrientes que en el Uruguay iban a combatir, iban a derrotar, iban a aplastar a esta dictadura oprobiosa que ha terminado.
5: Bueno, muy bien, hasta acá entonces parte de, sí, de esa oratoria. Este, bueno, me, me parecía, fue lo más, o sea, todo el, el, el discurso, eh, o sea, es imperdible, podríamos haberlo pasado entero, pero este fragmento me parecía importante, porque como hablábamos el año pasado, lo que fue... Eh, la masacre de la 20 fue una provocación sí, al sí. partido que se pretendía llevarlo al terreno de, de, del enfrentamiento militar vale. con este, las fuerzas armadas y así poder eh, eliminarlo... Desde por 50 años como era, se decía en ese el momento era el objetivo, ¿verdad? Claro, claro y la respuesta del partido fue una respuesta de masas en vez de abroquelarse o cerrarse sobre sí mismo eh, al otro día como bien decía Enrique mm. Rodríguez el pueblo uruguayo entero este, los trabajadores y, y gente que por ahí de, en principio podíamos pensar de que de que no iba a ir como por ejemplo el claro. señor Parteli acompañaron sí. al partido y a las familias de los de los camaradas asesinados. Perfecto. Y bueno, como todos los 17 de abril, este recordándolos, y el próximo sábado 22 Eso. vamos a estar haciéndole el homenaje, como es habitual Y vamos en... a estar,
2: como vos decías, ahora, ¿no? Como siempre, como cada año, cuando lo conmemoramos, rodeados de, de nuestras compañeras y compañeros Frente Por a supuesto, Risa, siempre es... Es
5: el acto, por eso es el acto más importante para los comunistas, es el acto más amplio de todos, sí, sí. porque no solamente vamos lo, lo, los militantes del partido, sino que van nuestros compañeros del Frente Amplio, siempre. compañeros del movimiento sindical, eh, incluso a, a años que han ido... Eh, miembros de otros partidos políticos uh -huh, y bueno es, eh, sí, sí. es un acto que a ningún demócrata, a ningún antifascista le puede pasar inadvertido Exacto. y es casi una obligación estar allí todos los años.
2: Bueno, gracias León, como siempre, y bueno, les esperamos a todas y todos entonces el sábado este, 22 de abril, desde las 17 horas en Agracía si y Valentín Gómez a conmemorar entonces los 51 años de esta masacre. Nos vamos a la tanda, a Fede Lima, ya en los controles, nos va a pasar los compromisos comerciales en la emisora y volvemos rápidamente.
4: Muy bien. Lleva en las manos heridas. Una flor con una
2: espina, agua y harina. Bueno, y volvemos para la segunda parte de este programa número 3 de Cosas que Pasan. No es más ¿Qué? vos en este video, ¿viste? Cosas que ¿Viste Pasan. Que me sí, sí. sí, Bueno. ¿Recordamos ay, el número
0: antes? Dale, para que se comuniquen con nosotros, dale su.
1: Bueno. 092-41001.
2: Bueno, ahora sí,
0: vamos con la invitada.
2: Perfecto, sí. Como siempre vamos a la, la entrevista central, la, la parte del cierre de nuestro programa y bueno, contanos a quién Muy tenemos. Bien. Hoy
0: actualidad política. Sí. Lo titulamos así, ¿Mirá? o lo retitulamos así.
2: Perfecto. Estamos
0: con la profesora Ana Libera, diputada por la lista 1001 del Frente Amplio. Bienvenida, Ana.
3: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. La verdad que de actualidad también es lo que estaba diciendo León Damián
2: sin duda claro sin sea. duda sin duda eso no, no pierde vigencia no no, en calidad, no no pierde
3: vigencia en estos días donde donde ha habido pruebas de autoritarismo exacto este, yo disculpen eh, estos días hay muchas cosas que me traen tristes recuerdos sí, 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 no sí, voy sí, a entrar en eso yo sí, sí, es sí. tenía sí. le decía a León no tenía 18 años cuando eso uh -huh. Y fui al, al velatorio con mi madre no no me olvido más
2: no, no, un momento mm. me imagino que debe haber sido conmovedor realmente, ¿no? Removedor ¿Sí? para toda la sociedad,
3: mm -hmm. seguramente. La hija del ministro Fortés era alumna de mi madre, además. Mira. Este. Tremendo, ¿no? Bueno, adelante bueno, eh, hay, que, hay que seguir hay que seguir. Sí, seguir, claro, pero sí, es que sí, hay que, no, lo que pero, digo pero es que hay que pensarlo que, No como un hecho histórico No es un relato Es historia es viva es, digamos, es, ¿no? es historia viva uh -huh. Y eso que dice Enrique Respecto a la siembra del anticomunismo uh -huh. Es decir, ellos se están sembrando Hay algunos, ¿verdad? Sí, claro. la, es eso que está este, Digamos, subterráneo Muchas veces Pero que en esta época ha reaparecido Sí, ¿verdad? Sí, ha tomado fuerza, eh, nuevamente, ha tomado ¿verdad? fuerza nuev nuevamente y esa siembra del anticomunismo está presente es decir, no más escuchar decir lo que decía eh, la senadora Bianchi sobre la movilización de los gurises de Eliaba Ajá, sí. Sí, sí. Ese es ese. la ese culpa sí. la tienen los comunistas o obviamente no, no, porque... <risa> Parece que viniera eso, parece,
2: parece broma, pero digo, no, realmente es un, no, es un no. discurso machacón no. que digo que, que sí, que va aprendiendo sí, sí. y que normalmente no, nos lleva por estos caminos, mm. ¿verdad? Digo, de, de estos hechos que mm. estamos rememorando ahora, digo, ¿no? Sé, no sé, se sí. naturaliza, digo que, que... maten comunistas? Digo, no está mal, porque total tienen la culpa de todo, digo, ¿no? O sea, son cosas embromadas. Sí. ¿no? O sea,
3: en mis redes, una de las cosas que, que, que más me escriben es, este, deberían proscribir al partido comunista claro, sí, sí, en, sí. Mi, en mi Twitter tremendo ¿no? Sí, 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 cada sí, tanto tremendo. vuelve a aparecer no, aparte que... bueno digo digo esto es lo más, eh, digo lo que se puede decir ¿no? Después oh, están sí, los, sí. los insultos sí. eh, este es de otro nivel sí, 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 <risa> sí.
2: no por suerte digamos que no es una, una prédica generalizada digo nuestro pueblo ha, ha dado muestras más que más que abundantes digo, de, de, de del, del, del estar junto con nosotros digo siempre que, que, que lo hemos convocado siempre que que, que hemos eh, sufrido alguna, alguna alguna cuestión de este tipo Digo, siempre el pueblo nos ha rodeado, ¿verdad? digo Pero no faltan estos elementos
3: La eh, prédica está ahí, sí, permanente Sí,
2: sí, exacto. totalmente La discusión profunda
0: sobre y eso Y nuestra ¿no?
3: práctica es lo que le da vuelta Claro Estos sí. días que me ha tocado ir bastante A distintos departamentos eh, Mucha gente, eh, en, en particular eh, del Partido Nacional, que se acerca a la Miluno. Ajá. A
2: la Miluno.
5: Ajá.
2: Uh -huh. Bien. Uh -huh. Bien. Esa, esas son las cosas que justamente no, <risa> nos ponen a resguardo de, de estas prédicas ant anticomunistas. O sea que es ¿verdad?
3: nuestra práctica la que acerca claro, a la gente. Totalmente. Sin
2: duda.
0: Como parte de la
2: verdad, ¿no? En definitiva, ahora
0: tenemos el 20 de mayo, que es lo que viene el, el, mm. el, mes, el mes siguiente, un elemento nucleador a nivel mm. nacional, este, pero esto es parte de la conducción de la memoria, ni más ni menos, ¿no? Que hay que recuperar, hay que difundir, y es parte de las, la forma, una forma de lucha de hacer consciente la verdad como, como parte de la historia, ¿no? Ana, hoy, este, <ríe> en estas cuestiones que tienen que ver con el Parlamento, he eh, estado situación de hoy de la, de la ley de tenencia compartida, que es también parte de las discusiones este, que están de fondo, ¿no?
3: Bueno, en realidad eh, está fijada la discusión, el debate sobre la ley de tenencia, la mal llamada tenencia sí, compartida sí, exacto, llamada. o eh, corresponsabilidad o responsabilidad en la sí. crianza. Uh -huh. Digo esto porque la tenencia compartida ya existe, existe en ya existe, nuestra obvio. legislación, absolutamente, uh -huh. y, y justamente una de las cosas más atacadas desde la ley de urgente consideración en adelante es el código de la niñez y la adolescencia, uh -huh que fuera aprobado por unanimidad allá en el 2004 en el Parlamento Uruguayo. Eh, en realidad, esta ley viene con aprobación desde el Senado, o sea, tiene media o sea, sanción tiene media atención, sí. eh, y eh, tiene aprobación en la Comisión de Diputados. Uh -huh. Por lo tanto, lo que corresponde es ahora el pasaje a la plenaria de diputados pero el pasaje a la de plenaria de diputados ha estado frenado, entre otras cosas porque hay una parte del Partido Colorado sí. que está en contra. Digo esto porque nosotros estamos en contra. Obviamente, el claro, Frente claro, Amplio sí, claro. está en contra. Pero, además es Pero somos un Marian... 42 Segur. en 99. Por lo tanto, el tema es que si los votos les dan o no les dan, uh -huh. para que la ley se sancione Ahí está. Eh, no solamente, digo, está claro que no lo va a votar el partido independiente además, mm -hmm, eso ya está. lo sabemos Bien. no sé qué va a pasar con, con el, el partido este, con, con el diputado Vega eh, y sí sabemos que, eh, y de hecho ha habido debates muy interesantes este si sí, no, eh, no vota una parte importante de Ciudadanos Ahí va. entonces bueno eh,
2: podría ser entonces que qué no, fue lo que, que, no que sucedió a los lo votos. que
3: sucedió es que querían que se votara en forma urgente en la sesión pasada eh, cabildo había hecho hincapié en que debía votarse pero no es solo Cabildo el que está empujando uh -huh. esta ley, ¿eh? No, ¿No
2: es parte, no... digamos, del intercambio este de figuritas eh, eh, con respecto a, a, que a la reforma. Yo creo que es
3: una parte muy menor porque aquí también hay un sector importante claro. del herrerismo que, sí que la empuja y que permanente, y de hecho fueron los que hablaron el otro día de que no estábamos respetando los acuerdos, de que porque efectivamente nuestros compañeros en la reunión de la impartidaria plantearon que tenía que tener una sesión especial. Ah, este bueno, Pero la cuestión es que querían eh, convocar también a una sesión especial, después no fue para el día de hoy y finalmente quedó en que el 19 de abril, el miércoles, habrá una sesión especial que comienza a las 10 de la mañana donde se tratará, el tema de la tenencia compartida. Uh -huh. Se transmite por eh, el canal de diputados, ¿no? Siempre, todas las sesiones, todas las sesiones uh -huh. se transmiten por, por, el, por el canal. Uh -huh. eh, hay gente que uno, uno siente que son las 2 de la mañana, uno está discutiendo y, y están viendo... Hay ¿Alguien, está ah, y hay, ¿no? hay, hay alguien que está pendiente. Empie eh, creo que va a ser una larga sesión. Eh, eh, no sé si sucederá como en el Senado, que... Este, hubo acompañamiento de quienes están a favor de la ley Y las organizaciones sociales que se han manifestado en contra de la uh -huh. ley Pero bueno, hoy tenemos una situación que va mucho más allá O sea, UNICEF con claridad se ha manifestado en sí. contra uh -huh. de la ley uh -huh. Es sí. decir, ustedes saben que para que un organismo internacional con sede aquí nos recuerde que somos firmantes eh, verdad, de la Convención de los sí, Derechos de, del Niño y del Adolescente eh, y que es violatoria que de esa el... convención, claro. es decir, es que tiene que ser muy grave lo que no, esté pasando. Sí. Nosotros aquí mismo en, en, otro, en otro programa leíamos una parte de la declaración de, de UNICEF porque, bueno, eh, la Convención de los Derechos de la Niñez fueron los que llevaron a nuestro país, no solo a ser signatario, sino a espejo de esa ley, eh, aprobar el Código de la niñez y la Adolescencia, como yo les decía anteriormente, en el año 2004. Uh -huh. ¿Qué es lo sustantivo de esa convención y de nuestro código? El interés superior del niño. Eso es lo que predomina. Y desde que comenzó la campaña y las campañas que no empezaron en este periodo en relación a la supuesta tenencia compartida, eh, en realidad se equipara el, interior, el interés superior del niño y se supedita de alguna manera, es decir, bajo el tema de la importancia que es para el niño tener el vínculo con, con ambos progenitores, sí. ¿verdad? Este, se equipara al de los adultos. En sí. realidad, eh, al aprobar esto, se está privilegiando. Es más, eh, yo escuchaba el debate entre eh, la diputada eh, Insaurralde eh, del partido nacional y la diputada Roselló del partido Colorado uh -huh. y claramente la diputada Insaurralde este ratificaba que esto es violatorio uh -huh. eh, digo pero lo ratificaba positivamente sí, sí. es decir y, y decía que violaron... miren que vale la pena Decía lo siguiente: no, no reivindicaba violar. Decía, decir bueno, pero el padre puede ser violento con la madre y no necesariamente violento con el niño. Entonces tiene que tener la posibilidad de. Eh, yo siempre cito, me gusta citar al, al juez Cavalli, no es más juez, ahora es ministro, mm -hmm. no sé qué no, cosas, pero para mí sigue siendo sí decía el juez, juez Eduardo Cavalli, que compartía justamente con nosotros el, el consejo consultivo honorario de los derechos de la niñez y, y la adolescencia en representación del Poder Judicial en momentos que estábamos discutiendo la ley integral de violencia basada en género uh -huh. y él decía, el tema es que las niñas y los niños en la violencia muchas veces son invisibles, invisibles y lo que se buscó claro. en, en la ley es que tuvieran visibilidad son víctimas también las niñas y los niños cuando existe violencia claro. en el hogar es decir eh, entonces es decir esta historia de que bueno puede ser violento con la madre pero es decir es importante la presencia del padre y no tiene por qué ser violento el padre con los niños que era el argumento sí, sí, sí. Que, que daba. es decir pero esto va más allá o sea permite este el que eh, el que pueda tener, volver a tener contacto con un abusador sí. porque todavía no terminó el proceso eso es el eso es eh, problema ¿no? eh, entonces eh, el tema también es esa historia que se hace eh, que puede ser un caso yo no digo que no, ha, pero en realidad en la mayoría de los casos de los diferendos en una pareja se solucionan por fuera del juzgado sí. ¿no? Uh -huh. Segundo hay casos que van a la resolución sí. del juzgado y, bueno, es decir, obviamente también cuando hay una denuncia de violencia o de abuso, eso va al juzgado, al juzgado sí. ¿no? Sí. Este, entonces, eh, en estos casos se alega que la madre eh, es capaz de manipular a esa niña o a ese niño en contra del padre, y por eso, es decir, dicen cosas que en realidad no son verdad. Mm. O sea, están poniendo en cuestión las declaraciones de, niñas, de niños, y niños claro. ¿verdad? Sí, sí. Es decir, y, y bueno, y la culpa de todo lo tiene la supuesta ideología de género. Claro, sí, claro. Entonces aquí hay discursos diferentes de los diferentes actores que defienden la ley. Obviamente que... Eh, Cabildo va más allá y algún otro Es decir, hablando de que a mí no me obliga a Ningún organismo internacional a nada sí, sí, Por menos, más sí. que yo sea firmante ¿No? Sí. Es decir, acá nosotros es decir tenemos que queremos, no, Nosotros sí. tenemos nuestra idiosincrasia Tenemos que hacer a la nuestra ¿no? Es decir, es decir, el tema de que UNICEF haya salido Que es algo que le da, no sé Que tiene un consenso En la ah, sociedad claro. uruguaya Sin embargo no les mueve un pelo ¿no? Entonces, lo que acá está es eso, está cuestionado el interés superior del niño. Como con la ley de urgente consideración, mm. cuestionamos algo que dice la convención este, y, y que dice nue nuestra, nuestra nuestro código, que es que la prisión para un adolescente es la última medida claro. a tener en cuenta, ¿no? Es decir, no, claro. acá es la primera y las vamos, las vamos y cada incrementando. Más, seguro, ¿no? sí, en realidad... Este, los jueces en eso este, mantienen su independencia de criterio y por suerte no ha habido un crecimiento uh -huh. este, sí. en la cantidad pero sí es decir, lo que hay sí es el crecimiento de la pena porque eso es lo que dice sí, sí, no, tiene eh, más, más la, la, lo que dice la ley frente Segur. a determinados temas y bueno y sobre el tema de la tenencia compartida lo otro claro es que no existe ninguna evidencia en relación a este, estos temas que se plantean respecto a la cantidad de casos donde eh, eh, podría demostrarse que hubo una intencionalidad, eh, una intencionalidad claro. de parte de, de, de la madre. Claro, sí. Hemos habido pedidos de, de informes, de acceso a la, a la información pública por parte de la senadora Silvia Nane, uh -huh. eh, de nuestra compañera, y efectivamente no hay datos no. sobre esto. Entonces, ¿en qué te vi en, en cuál es basa, la evidencia ¿no? claro. que tenés claro. para decir que hay manipulación de los niños? Sí. Es decir, para de alguna manera decir no hay que creerle al niño. Claro, claro,
2: claro. claro. No, es no, claro. no, tremendo. No. Pero además sin datos digo, ¿qué, ¿qué porcentaje? Porque probablemente pueda existir Puede algún existir, es lo ¿sí? que digo, pero uno, Ahora,
3: uno legisla... Tiene? uno se le Uno legisla... ...por la mayoría, no Obvio, por la excepción. Exactamente,
2: claro. totalmente.
1: Y qué mal visto es que quedamos a nivel internacional con todo eso, ¿no? Porque que, si la UNICEF dice que no y acá siguen diciendo que eso no... Sí,
3: porque bueno, la, institu la institución de derechos humanos también Exacto. lo dijo en su momento. En su pero momento... que UNICEF lo haga público, es además, lo haga público es porque realmente es muy grave. Sí, tal cual. El
0: bueno. miércoles entonces, Sana ¿se votaría?
3: El miércoles eh, está convocada especialmente la cámara el plenario de la Cámara de Diputados para esto no sé qué pasará con el partido Colorado
2: uh -huh. a ver si llega y
3: luego no
0: qué etapa hay, hay alguna etapa posterior a esa votación, nada, no, no,
3: bien. no ya queda sancionado. Cierra ahí. Queda sancionado. Si se aprueba, sí, sí, o Se sea, vota si se sí, 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 sea, si sí, sí, tal cual como vino del Ay. Senado, ¿ah? es decir, porque en realidad había intencionalidad de hacerle algunos vuelve pero no, sí, 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 no, no sí, si, si hay
2: modificaciones claro. Ahí, vuelve al, Senado, ahí vuelve al Senado. Como siempre, está muy bien. Eh, en, en esto hoy estamos con un tema que es insolayable que es esta reforma jubilatoria verdad lo que pasa es que en el medio para para poder aprobarla para conseguir los votos están haciendo un, un juego macabro ahí de intercambio de, de, de figuritas de digo favores. y claro y aparece un paquete importante de, de leyes ahí a consideración en estos días verdad o sea, a todos más juntos, complicado
3: ¿no? yo creo que es más complicado que o sea lo de la aparición de las leyes es parte de, de un tema mayor que es la búsqueda ya en este año, el año pre las elecciones, claro, sí, ¿no? Claro. Eh, que está vinculado con comenzar a mostrar los perfiles uh -huh. de cada uno de los integrantes de la coalición. Claro, o se va a hacer eh, campaña. Creo que sí, creo que va más allá, eh, por lo tanto, de esto. Porque si uno analiza, es decir, el, el herrerismo... Eh, se basa en el compromiso país uh -huh. para el tema de, de la reforma jubilatoria. Uh -huh. Nosotros pensamos, el Frente Amplio Frey, piensa, y digo esto porque acá hay un trabajo muy intenso del Frente en estos dos años. Lo digo así más lentamente porque eh, muchas veces no se discute la sustancia de lo que está proponiendo eh, la coalición de gobierno y se discute si el Frente Amplio aportó o no aportó, no aportó. en ah, los alternativas, debates alternativas, alternativas, lo nuestro es oposición por o sea. oposición, qué hicieron en estos 15 años, uh -huh. digo, eso es lo que uno escucha como latiguillo, sí. es decir, y no entras en Honduras. Uh -huh. eh, entonces, en realidad... Eh, el frente amplio desde primero que nada estuvo en contra de que hubiera una comisión de expertos para ser sí. totalmente coherentes y por eso estuvieron en los 135 artículos que impugnamos cuando impugnamos la, la ley de urgente conciliación uh -huh, uh -huh. segundo es decir nosotros entendíamos que una ley de este tipo se tiene que hacer en el marco de un diálogo social importante y hasta una de las consultoras que vino a mostrarnos cómo son las leyes en los distintos países ahora a la comisión de diputados dijo una cosa que está en el ABC que estas reformas requieren de consensos sí, claro, sociales claro. y políticos sí, sí. esta no la tiene no, eso no. está claro ¿no? Ni cerca. Eh, basta con saber que no solamente la delegación de los trabajadores, la delegación de los jubilados, sino que también la delegación de los empresarios están en contra de este proyecto. En el
2: BPS, digamos, ¿Ah? los En el Banco de los Representantes,
3: sí. en el Banco sí. de Previsión Social. Uh -huh. Que están en contra todas las, todas las cajas paraestatales, uh -huh. ¿verdad? Eh, o sea, tanto la, 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 la bancaria que se ve muy perjudicada y está en una situación muy compleja, como notarial. Eh, la notarial y, sí. y la profesional. O sea que acá, es decir, eh, las, los, los gremios que han concurrido, el, eh, por supuesto, la central eh, de, de trabajadores, Not es decir, las organizaciones vinculadas con la discapacidad, o sea, nosotros tenemos, hemos tenido una larga lista, las organizaciones obviamente vinculadas con este. En las organizaciones de mujeres y feministas porque aquí hay, claro. eh, tiene un sesgo bastante complejo en detrimento de las mujeres uh -huh. eh, bueno, en, en fin, todo esto pero la cuestión es que el Frente Amplio puso tres delegados expertos no uh -huh. eh, yo creo que lo mejor que podía presentar porque Ernesto Murro, uh -huh. José Garner y Jimena Pardo, nadie puede dudar calor. del conocimiento y manejo que tienen Tan, los tres además fueron parte del diálogo social que desarrolló el Frente Amplio en el año 2007 vinculado con una reforma de la seguridad social, no con una General, reforma jubilatoria. Sí, eh, allí estuvieron, estuvo eh, la academia, allí estuvieron todos los partidos políticos, estuvo el, eh, la OIT presente, las organizaciones de mujeres, por primera vez se habló, del trabajo no remunerado de las mujeres Y todo eso tuvo una consecuencia Sumamente importante Que fue no solamente la flexibilización Del sistema jubilatorio Porque tenía un objetivo Que era que la gente se jubilara accedieran a la jubilación, sí, sí. A la jubilación. Allí se rebajó de 35 años de trabajo Que era necesario Que fue una de las cosas que el doctor Saldain Impuso sí. en el año 96 claro. ¿Verdad? A 30 años de trabajo la gente ya no se acuerda Que eso fue parte sí, Como claro. la jubilación por ahí avanzado. bueno Todas sí, sí, las la, cosas El, la,
2: el, la, el sumar que, un año más de trabajo por por cada hijo Para cada para hijo, para
3: las mujeres eh, La flexibilización también Del seguro de desempleo mm -hmm. El subsidio para los que Se quedaban sin trabajo A los 58 años Para que llegaran a la edad jubilatoria mm -hmm, eh, También La asignación familiar del plan de equidad también la asistencia a la vejez para los que no lograban ni siquiera sí, sí. Este, los 25 años y 65 que era la jubilación da, claro. por edad avanzada sí, sí. Este, o sea que una modificación eh, una de la modificación seguridad social en su se, conjunto y hecha con diálogo social y después de eso vinieron otras leyes verdad como la de las trabajadoras domésticas sí, la lucha por la informalidad sí. lo, los rurales este y, y, y bueno también, la, la nada, la nada ¿no? que hizo y el también, Frente Amplio en Y también, aquí, también, es decir, eh, hubo modificaciones en la caja policial, uh -huh, hubo sí. modificaciones en la caja bancaria, hubo modificaciones en la caja notarial, sí, y sí. también en la caja militar, sí. y no fueron todas las que quisimos, porque no, no
2: llegamos a los votos, porque no llegamos su...
3: a los votos claro. que queríamos, para todo lo que sí. queríamos. Entonces, no es que estuvimos descansando eh, en, estos, en los 15 años que gobernamos, y no es verdad lo que el presidente le dijo uh, de la República al presidente del Frente Amplio, que nosotros queremos que esto se apruebe porque nos conviene. Por favor. Primero, bueno, está diciendo que tenemos serias posibilidades de ganar. Eso es claro. lo bueno. Pero independientemente sí. de eso, sí. Manini fue más vivo y lo que le contestó al periodista cuando el periodista le preguntó si estaba de acuerdo con la afirmación de la calle uh -huh. fue... Bueno, es posible que el Frente Amplio quiera que esto se vote, porque sin lugar a duda le estamos dando herramientas para la campaña electoral. Claro, sí. ¿no? O sea, hizo claro. otra lectura, ¿verdad?, de lo que significaba, porque perjudica a la ciudadanía. Entonces, ellos aparecen, es decir, tratan de ponerse en el centro, de dibujar el rol de la oposición. Acá ha habido una oposición que desde el primer momento estuvo eh, de. de absolutamente unida en aquella declaración del Plenario Nacional de por qué estamos en forma y contenido en contra uh -huh. de esta reforma jubilatoria, siendo, necesario la, siendo necesaria una reforma. En segundo lugar, porque hubo movilización de los distintos gremios en torno a, a, a por qué se está en contra... Seguro. De esta reforma. Y siempre pero, con propuestas
2: alternativas, porque siempre, se, ha, se habla de, de, de que no hay propuesta, digo, siempre se está hablando de que, la, la, que hay no que tocar tenés... la financiación, digo, no solo por el lado de los trabajadores. O sea,
3: acá es una reforma que está hecha, como a mí me gusta decir, sobre los hombros de los trabajadores sí, sí. y no se cayó una idea sobre el tema de la fuente de financiación. Pero bueno, entonces, lo de Cabildo Abierto, primero, y lo del Partido Colorado ahora, es la necesidad de decir, no somos todos iguales claro, adentro sí, de sí, la coalición. Sí,
2: sí. Pero también han votado juntos. ¿no? Busquemos
3: pesar. Mm, Entonces, sí, aquí hubo pasámonos. una serie de planteos de parte de Cabildo Abierto eh, que algunos, eh, digamos, han sido eh, insistentemente, ellos hicieron muchas preguntas, algunos le llevaron y otros no le llevaron, pero hay una cosa que es sintomática. Eh, adentro de la comisión, siempre se contestó por parte del herrerismo a Cabildo y públicamente claro. lo hizo este, quien, quien de alguna manera es el coordinador en este tema en Diputados, que no existía ninguna posibilidad de modificar eh, sobre qué cantidad de años eh, se tomaba uh -huh. el promedio, sí, ¿verdad? Sí. Y que lo de los 25 años del promedio Cierto, de los 25 claro. años era intocable. Y se lo repitió y se lo repitió hasta que Manini Río fue a conversar y con sí. el presidente de la República. Y, dijo, no y el nada. presidente de la República accedió sin números, claro. porque esto es una de las mentiras que dicen, uh -huh. sin números a esto. Uh -huh. Digo esto porque he escuchado que ayer leí en algún lado que Saldain y Mieres decían que bueno, que, que estaba claro, que esto podía estar, porque esto representa un punto 3 del PBI, pero como si era inamovible. Sí, 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 sí. Agarran era la inamobile. guitarra y vayan Ahora, como loco, loco. cuando fue este fueron el ese día el lunes que estaba convocada la, la comisión después de que votamos un, un, una prórroga hasta el 30 del funcionamiento de la comisión claramente la, el, el Ejecutivo le dijo al Partido Colorado que fue el que dice, ah bueno, pará vos me dijiste Extra. que esto no se podía abrir y, y ahora... acabás de acordar, <risa> yo quiero ver los números, ¿Ah? y bueno y vinieron del Poder Ejecutivo y dijeron que los números no estaban hechos ah. y el doctor Saldain habló de la posibilidad de que fueran bueno, que esto costara 200 o 300 millones de dólares sin mm. embargo este anuales, sin Ajá. embargo cuando planteamos el problema de la transición y por qué no se había aprobado el, el, la transición para aquellos que... que... Que, cae, que abruptamente pasan Seguro. de un sistema a otro sí, sí, que ya Dijo están en que el, salía el, 50 millones de dólares Y que por tanto la decisión uh, Más allá de que este, en el diseño había estado previsto Cuando hicieron las cuentas No se podía alargar el proceso de transición O sea que los 50 entonces, millones no estaban no, pero, ahora pero ahora hay anuales, de, para, el anuales de para el pedido de Cabildo Y entonces Bien. frente a eso el partido con, Entonces Cabildo marca con eso Y aparte marca... Pareciendo que es un tema que sí, claro que beneficia a toda la población. Ahora, eh, beneficia más a los militares dentro del conjunto claro, de la población. Sí, claro. sí. ¿Por qué digo esto? porque Se jubilan
2: antes y con más plata, ¿no? Y con
3: más, y con más, y con más dinero. Porque tienen además una concentración muy importante en los últimos años. Claro. Entonces, una cosa... Con los 25 años, el promedio de los que... De lo que pierden los afiliados al BPS es un 4,7%. Además de lo que pierden con los 65 años sí, y, sí, solo
2: en el cálculo y los 45. De, de, de el cálculo... Solamente
3: en el cálculo de los 25 es un 4,7 el promedio este del BPS y es más de un 14 para la caja militar. Claro, o sea razón. que la diferencia es importante. El Partido Colorado hoy, porque me están haciendo señas, este el planteo es, ah, bueno, si esto se abrió, es decir... Eh, Subía me está diciendo que soy furgón de cola uh -huh. que no estoy haciendo lo que tengo que hacer este, el propio Esquipani sale diciendo los nabos de siempre <risa> y entonces no, no, no si esto se abrió nosotros queremos abrirlo Así nuevamente que ahora, ahora y el entonces, Colorado, entonces el Partido Colorado el martes Ah, aparentemente tendrá una reunión con el Presidente de la República también uh -huh, uh -huh. a quienes les hará las propuestas veremos bueno, qué sucede ¿qué, qué novedades el novedades 20 de abril Exacto. el 20 de abril a las 10 de la mañana está convocada nuevamente los, estamos convocados los 21, 8 somos los Frente Amplistas que integramos la comisión. Las cuentas de ellos es aprobar entre el 20 y el 21 en la comisión Bien. para que la plenaria de diputados sea el lunes 24 de abril. Veremos Estaremos al
2: tanto, Entonces, y capaz que te, que te convocamos en algún otro momento. Sí, sí
3: sobre todo para hablar de la sustancia. Exacto. Digo, sí, sí. He hablado muchas veces de, de los temas de fondo que tiene. Eh, del tronco de esta ley, del proceso de incorporación obligatoria y universal a la SAFAP a los 180 días de que se aprueba la ley. Claro. De estas cosas... Tenemos que hablar y tranquilos, despacio, porque si no parece chino bien. básico.
2: <risa> <risa> Muy bien, bueno Ana, muchas gracias como siempre, un placer tenerte con nosotros. Recordar, y nos
0: recordar que el, el próximo sábado esperamos a todos, Ahí 22 está. a partir de las 17 horas. Sí. Así que...
2: Y el, el lunes que viene a las 10 de la mañana, aquí de nuevo, en cosas que pasan. Gracias Fede, Se nos vemos. Gracias Fede. Chao, hasta la próxima.